0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral.
1: Muy buenas tardes eh, a todos los panelistas. Eh, muchísimas gracias, doctor Tito, por esa presentación. Eh, como les venía manifestando eh, en algún momento en las anteriores eh, eh, invitaciones, el proceso que se está viviendo es hacia las nuevas tecnologías y una cuarta revolución industrial. Con eso nos, da, nos abre diferentes brechas en las cuales eh, encontramos eh, oportunidades eh, para abordar algunos tipos de eh, situaciones eh, en el sector del trabajo referente al bienestar y la salud del eh, empleado o trabajador de manera formal o informal. Porque podemos ver que el, eh, o atender también la informalidad, porque a través de estas nuevas tecnologías también se han desarrollado procesos de emprendimiento y otros procesos de flexibilización del orden eh, laboral. Sin embargo, las nuevas tecnologías también nos ha aportado eh, otras situaciones en las cuales debemos prepararnos como salubristas y con atención al sistema de seguridad y salud en el trabajo, como cuáles en, en el tema de eh, las largas jornadas laborales y la sobrecarga de actividades en una sola persona sin importar el vínculo laboral o la modalidad del nuevo negocio o modelo eh, comercial que se está atendiendo a través de las mismas. Entonces, ¿qué hace que este proceso rompe el paradigma de atención al, al trabajador? Eh, también nos confronta de cómo va a ser las alternativas para que esa persona pueda atender su salud entonces como si fuese um, unas normas antecedidas a la situación, nosotros ya nos veníamos preparando desde el 2008 y eh, con el decreto en el cual nos habla sobre estilos de vida saludable y con ello también la corte constitucional y diferentes eh, corporaciones como la OIT y la Organización Mundial de la Salud ha venido involucrándose con respecto a los días internacionales de prevención de alguna condición o patología de base que podríamos desatar en juicio de las actividades laborales, como es la diabetes, la obesidad, eh, otros, eh, otras patologías que nos afectan por también estar atendiendo las nuevas tecnologías. Toda vez que, si usted se da cuenta, cuando yo, eh, eh, el computador, el celular, me baja o me mitiga el proceso de actividad física, haciendo así que nos comportemos de forma sedentaria y con ello activando diferentes eh, enfermedades que son algo silenciosas.
0: Perfecto, doctora Natalia. Me parece muy interesante ese planteamiento. Ahora, ¿qué puede hacerse realmente para asegurar el bienestar de los trabajadores con modalidades de trabajo y condiciones laborales distintas?
1: Bueno, lo primero que uno debe es proyectar el sistema de gestión a través de la eh, resolución 312 del 2019, que nos atiende sobre unos estándares mínimos, y esto también conllevaba al decreto 1072 del 2015, en su capítulo sexto del cual nos manifiesta que este sistema es un sistema sincronizado eh, con miras y con cuyo objetivo es promover y proteger la condición humana que es que tiene el trabajador. De tal manera que dentro de esos estándares vamos encontrar un sinnúmero de eh, procesos que hacen que se haga una vigilancia epidemiológica y un seguimiento sociodemográfico y con ello también de condiciones de salud. Esto lo que nos hace es mostrar un panorama real de nuestros trabajadores y de tal manera poder desarrollar una, ca, unas capacitaciones reales, materiales, útiles para que el trabajador entre en nuestra onda PIP. De tal manera que, si bien es cierto, ya no vamos a encontrar una capacitación presencial si vamos a utilizar las eh, diferentes aplicaciones o las diferentes eh, alternativas que nos pueden dar las ARL o eh, las IPS eh, y el médico o el telemédico hoy en día. Entonces, esto nos genera de pronto otras posibilidades o otras oportunidades para no solamente llegar al trabajador, sino también a las familias de los trabajadores. Entonces, eh, al encontrar es, esa, eh, es, esta forma de, de, o esta oportunidad, nos hace eh, detenernos con respecto al proceso que estábamos llevando y más bien evolucionar dentro de nuestro sistema de gestión y dentro de nuestro proceso de bienestar, porque ya no estamos sobre una organización de manera física, sino estamos sobre un proceso intangible y ya la organización de una u otra manera ya no está en un solo, en, en, en un solo lugar, sino que está dentro de nuestros hogares. Entonces, es una oportunidad para desarrollar este, este proceso y romper de pronto ese paradigma de tener de pronto, quizás unos efectos eh, no visibles eh, a corto plazo, pero sí podrían verse a largo plazo.
0: Claro. Doctora Natalia, eh, se viene hablando, por ejemplo, de reducir la jornada laboral en los últimos días y pues obviamente mmm, todos sabemos que la jornada actualmente está en ocho horas diarias pero ¿cómo pueden reducirse las cargas de trabajo nocturnos? por ejemplo, de turnos que se hacen eh, en diferentes jornadas de trabajo que resultan largas e incluso eh, son jornadas que molestan al ser humano porque interrumpen eh, la forma normal de, de un sueño, ¿no? ¿De qué manera el ministerio está considerando esa parte tan tan humana, ¿no? Pero también tan eh, exigible muchas veces por las empresas.
1: Eh, actualmente eh, tenemos eh, o se tiene eh, en estudio un proyecto de, de en el cual se habla sobre eh, las diferentes lineamientos en el estudio del riesgo y la batería psicosocial ese es un aspecto importante porque el cambio de jornada o el cambio de, eh, de los estados del sueño afectan la psiquis de la persona. Entonces yo no puedo decir que un trabajador que desarrolla actividades en un día va a tener la misma capacidad cognitiva que una persona que está trabajando de noche. De tal manera que eh, tendríamos que desarrollar y atender ese proceso eh, de maneras totalmente diferentes ese es uno de los puntos el segundo es los procesos de descanso que se deben desarrollar durante eh, ese, eh, ese proceso de conformidad con el distrito de conformidad con el distrito eh, y la alcaldía mayor eh, ellos abanderan un proceso que todavía está eh, todo, cómo decirlo en, en, en construcción que es colocar el comercio casi que las 24 horas atendiendo las situaciones eh, que se están viviendo con respecto también a la pandemia pero también se miran diferentes procesos para que si al momento de reducir ese, eh, esas horas laborales el trabajador también tenga acceso a un servicio de transporte. Entonces eh, las dinámicas eh, del sector trabajo por la noche lo más probable y la proyección va a ser esa es que eh, trabajemos sobre un 24-7 y, las, y generar diferentes garantías que no van a ser iguales para el, los trabajadores de día que para los de noche. Por ejemplo, puede estar desarrollándose, de, de, atendiendo el proceso, más pausas activas por la noche o unas pausas de descanso. Entonces, pero eso es conforme al objeto o la misión a la que tenga la organización. Sí, entonces si se requiere que el trabajador necesite estados de concentración entonces van a ser procesos de mm, o pausas de descanso pero si sí, su proceso por el contrario es estar alerta totalmente más bien van a ser de dinamismo y energía a su cuerpo
0: correcto doctora Natalia ahora ¿Cómo podrían las partes interesadas promover el trabajo sostenible y esas interfaces no relacionadas con el trabajo?
1: Bueno, es un proceso que debemos tener eh, acompañados, trabajador, empleador y ARL. Es un, una actividad que no puede irse eh, de manera individual, sino por el contrario se tiene que abordar de manera colectiva. Cada una de las brechas que vamos a encontrar con atención a las diferentes eh, formas atípicas que vamos a encontrar en, en el ejercicio de la actividad laboral de ahora en adelante y con el uso de las tecnologías va a desarrollar diferentes situaciones de riesgo. Entonces, ahí podríamos ver, por ejemplo, el exceso de eh, sobrecarga laboral sin que se dé cuenta de pronto el trabajador. Es decir, eh, o poniéndolo en, 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 en ejemplo, usted va a hacer estos informes. En manera presencial le decían haga dos, tres informes. Ahora se piensa o, se, o, o, o como el empleador no está eh, viendo eh, de manera física al trabajador en desarrollo de sus actividades eh, hace la suposición de que ya desarrolló dichas actividades y puede generar otras, o por el contrario, el proceso de gestión de cambio le ha afectado en su desarrollo de sus actividades y eso también genera también y en una, un estilo de sobrecarga laboral entonces con eso se debe atender y generar alternativas para que uno se identifique si en realidad está teniendo una sobrecarga laboral o si está teniendo un proceso de eh, resistencia al cambio. Ese es uno. O por el contrario, eh, la persona está generando procesos de desmotivación. Es curioso hablar de desmotivación hoy en día que estamos en casa pero sin darnos cuenta nosotros nos hace falta el roce con otras personas no con las mismas sino con otras personas entonces es allí donde empieza el programa de bienestar a entrar y a generar otras eh, alternativas o procesos que puedan acercar al compañero de trabajo y de una u otra manera romper el muro físico que tenemos en nuestras casas y podernos acercar a través de las tecnologías y los diferentes procesos de videollamadas, eh, procesos de eh, acercamientos, de pausas, de llamar a un compañero amigo, de eh, un picnic eh, o un café virtual. Y es allí donde vamos a encontrar la, la capacidad divergente o la capacidad histriónica que debe tener ese eh, psicólogo organizacional o la persona que está liderando, liderando este proceso de bienestar.
0: Doctora Natalia, para finalizar esta primera parte del bienestar laboral, yo le quiero preguntar a usted, ¿cómo pueden impulsarse las oportunidades para promover los entornos físicos y psicológicos de trabajo que sean positivos y que impulsen una cultura, un ambiente organizativo favorable?
1: Bueno, esto es también un apoyo colectivo entre las entidades distritales y las entidades de orden nacional. Eh, a través del distrito y las diferentes eh, entidades como líder EDE y eh, Secretaría de, eh, de Cultura como también el Ministerio de Cultura y Ministerio de Trabajo han desarrollado diferentes cartillas y diferentes espacios para que el empleador pueda acercarse y, a, y poder eh, facilitar esos procesos. Eh, a través del IDRD um, y las cajas de compensación también pueden ofrecer esos eh, procesos para que puedan llegar eh, a casa. Simplemente es con el manejo de un cronograma bien desarrollado, mancomunado eh, entre, el, entre el empleador y las entidades podría llegar estos beneficios o estos procesos de cuidado al trabajador de igual manera también el trabajador y la persona debe ser consciente de que debe buscar diferentes eh, salidas para salir de la monotonía y de la rutina ¿por qué? porque de una u otra manera afecta los procesos cognitivos y pueden llegar a tener diferentes tipos de enfermedades como es el Alzheimer, el Parkinson afectaciones al sistema nervioso entonces, eh, de esta manera podemos hacerle el acompañamiento. Ahora bien, las ARL también han desarrollado diferentes procesos de intervención psicológica y eh, de ambientes eh, propensos a un mejor hábito eh, y una mejor activación al clima laboral. De tal manera que también encontramos diferentes cursos para una redacción positiva, propositiva y eh, sin violencia. Eso hace que el trabajador de una u otra manera se llene de eh, factores positivos y de procesos eh, de interiorización mm, más eh, adaptables a los cambios.
0: Bueno doctora Natalia, una primera parte del bienestar laboral que lo hemos eh, eh, expresado en términos naturalmente sencillos para nuestros oyentes en Unipiloto Radio Online, hablando de los diferentes aspectos que se deben abordar con relación a los efectos de las nuevas tecnologías, los estilos de vida saludable, la prevención y las patologías la situación que se vive con respecto a la gestión de hoy en día en las empresas, aplicando estándares mínimos, los proyectos sobre los aspectos puramente humanísticos y sociales, los estados del sueño. Hemos hablado esta tarde de la forma como las entidades tienen que integrarse de forma tal con el empleado y también con... Eh, pues diferentes partes eh, las ARL el trabajador, empleador ARL, las tres partes para lograr realmente un balance eh, del trabajo sostenible y las interfaces que hablamos también pero todo esto tiene indudablemente eh, un gran trabajo y una gran eh, digamos un gran estudio por parte de especialistas que están vinculados al gobierno, a las diferentes entidades, como lo ha comentado la doctora Natalia, con respecto a la cultura, al trabajo y la posibilidad de que esto quede realmente en documentos importantes que se puedan llevar a casa y que los emplea empleados y empleadores puedan, pues, en cierta forma manejar como una cultura de trabajo para lograr realmente una, un entorno físico y psicológico de trabajo positivo y dentro de toda, todo un ambiente organizativo favorable. En fin, como lo hemos expresado esta tarde, nos parece que realmente eh, comprende un plan supremamente complejo, pero al mismo tiempo eh, está expresado sencillo para nuestros oyentes.